0: Herzlich Willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Karfreitag, der 2. April und die Woche stand ganz im Zeichen der US-Wirtschaft, die weiter auf Wachstum programmiert ist. Und auch am Gründonnerstag gestern hat der S&P 500 ein neues Rekordhoch erreicht und das spricht dafür, dass die Anleger dieses Wachstumprogramm sehr stark honorieren an der Börse. Und geht es nach der Börse, scheint die Corona-Krise nur noch ein Relikt aus der Vergangenheit zu sein. In Amerika setzen die Anleger ganz auf den Aufschwung, das treibt auch unseren DAX auf neues Rekordniveau, deutlich über 15.000 Punkte, wie wir schon vor zwei Wochen auch vermutet haben, dass die Zeichen weiter auf steigende Kurse setzen. Getrieben von der Aussicht auf das billionenschwere Konjunkturprogramm der Regierung von Präsident Joe Biden sowie den zunehmenden Impferfolgen haben die amerikanischen Aktienmärkte in New York am Donnerstag Fahrt aufgenommen. Vor allem Technologieaktien setzten ihren jüngsten Erholungskurs auch fort, nachdem sie zuletzt im Schatten der Standardwerte in die ja gestanden haben. Und der S&P 500 Index war erstmals über 4000 Punkte. Überstrahlt von die New Yorker Börse ähm, am gestrigen Tag von dem breit aufgestellten S&P 500 Index, der erstmals die Marke von 4000 Punkte übersprang und rund 1,1% vorrückte auf 4.019 Punkte. Sein Rekordhoch markierte der Benchmark-Index nur knapp darüber bei etwa 4.020 Punkten. Gerade für das Großkapital, für die institutionellen Anleger und Investmentfonds gilt der S&P 500 als Maßstab für die Wertentwicklung. Er gilt als das eigentliche Herz der amerikanischen Aktienmärkte. Zweifellos waren es die Technologieaktien, die maßgeblich zur Bestmark auch beitrugen, denn die technologielastige NASDAQ knüpft dann ihr erfolgreiches Comeback auch weiter an und legte erneut auch kräftig zu wie in der gesamten Woche. Der Composite-Index schloss bei 13.480 Punkten um 1,7% höher, also ganz stark für den Index. Der Auswahlindex NASDAQ 100 drückte sogar 1,8% auf 13.300 Punkte. 29 Punkte vor. Da konnte der Leitindex Dow Jones auch nicht mithalten, der zwar auch um rund ein halbes Prozent zulegte auf 33.153 Punkten, aber hinter der Dynamik der Technologieaktien zurückblieb. Immerhin bis zum Rekordhoch bei 33.259 Tätern, ist es auch im Dow Jones nicht mehr sehr weit. Und Rückenwind gab es besonders von dem Bondmarkt. Gestützt wurde vor allem die Nasdaq am gestrigen Tage auch durch fallende Anleiherendite. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sank auf 1,68%, Prozent, nachdem sie jüngst ja sogar bei 1,77% auf einer Zwischenhoch markiert hatte. Am Markt hieß es auch, mit dem von Joe Biden angekündigten Infrastrukturpaket seien nun auch weitere Maßnahmen des US-Präsidenten bekannt und auch die Grundzüge auch etwa der ungefähren Umfang, lagen ähm, hier im ähm, zuvor bekannten Rahmen. Zins- und Inflationsängste wurden damit auch zurückgedrängt, bleiben aber trotz aller gegenwärtigen Konjunktureuphorie drohend über den Markt, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben gesehen, die Anleiherediten sind in dieser Woche ja auch auf über 1,7% gestiegen und die Nasdaq hat trotzdem zugelegt. Also diese Korrelation zwischen Anleihe, und den Technologieaktien ist jetzt nicht immer zum Beispiel sofort auch an den Kursen sichtbar. Die 1 million dollar frage ist aber, wie sich die Inflation entwickelt. Gab auch der Portfoliomanagerin Gardlinie Sandstrom vom Vermögensverwalter Pimco zu der Bedenken. Er wird sich auch aufschaukeln oder auf ein komfortables Niveau zurückfallen. Das ist die Frage. Und genau diese Frage wird sich auch die Notenbank der Federal Reserve stellen müssen wobei sie auch bereit ist, bis zu einer Normalisierung am Arbeitsmarkt auch höhere Inflationsniveaus weitestgehend zu tolerieren. Einen ganz ähnlichen Kurs fährt übrigens ja auch die EZB, auch wenn die Begründung nicht zu eng mit dem Arbeitsmarkt, sondern an der allgemeinen Konjunkturstimulation zum Beispiel verbunden ist. Und auch der Schuldensimulation ganz klar in Europa. Und der Arbeitsmarkt ist noch nicht ganz sauber, muss man auch sagen. Apropos Arbeitsmarkt. Schwächere wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt wurden an der Börse jedenfalls gestern zwar kaum zur Kenntnis genommen. Der Jobmarkt bleibt aber weiterhin die größte Unbekannte im Erholungsszenario der Wall Street. Derzeit ergibt sich ein gemischtes Bild. Die wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung lagen gestern bei 719.000, um 61.000 höher also was von der Listen also erwartet wurde. Die Analysten sind nur von 675.000 ausgegangen. Ein Rückschlag, nachdem am Vortag die Daten, muss man sagen, also am Mittwoch des privaten Arbeitsvermittlers von ADP, für den März auch besser als erwartet ausgefallen waren. Und am Freitag, also heute, veröffentlicht die Regierung den offiziellen März-Arbeitsmarktbericht. Die Börse ist allerdings ja geschlossen. Wir haben einen Feiertag. Am Ostermontag wird in den USA übrigens auch wieder gehandelt, während die meisten europäischen Handelsplätze auch noch geschlossen bleiben. Aber auch am Montag wird es natürlich auch eine Folge von unserem Podcast geben. Und gucken wir uns mal den heimischen Markt ein bisschen genauer an. Der DAX ist weiter auf Rekordjagd und auch keine Zeit für eine Osterruhe in Sicht. Bei einem so dynamischen US-Handelsgeschehen ließen sich auch die heimischen Anleger am vergangenen Gründonnerstag trotz einer sich stetig verschärfenden Corona-Lage nicht schlumpen und kauften nochmal kräftig am Aktienmarkt ein. Der DAX, der im Wochenverlauf erstmals auch die Marke ja von 15.000 Punkte überwunden hatte, setzte seinen Rekordlauf weiter fort und schloss bei 15.107 Punkten an einen Tagesgewinn von gut 0,6%. Das war nun knapp unterhalb der damaligen Rekordhoch bei 15.110 Punkten, was markiert wurde. Und sollte der Markt vor dem langen Wochenende auch sein Niveau halten können und auch Gewinnmitnahmen im großen Stil ausbleiben, wäre dies auch eine weitere Bestätigung dafür, dass das Ende dieser Hosse noch lange nicht erreicht ist, also der Bullenmarkt, der lebt. Das sagt auch Analyst Jochen Stanzel vom Online-Poker CMMC Markets. Und ein Tagessieger war zum Beispiel hier Delivery Hero unter den Einzelwerten im DAX, legten besonders Liver Hero am gestrigen Tag am stärksten zu und waren damit auch der Tagessieger. Der südafrikanische Großaktionär Nespers hat seinen Anteil an den Unternehmen von rund 20% auf knapp ein Viertel aufgestockt, also um 5% erhöht. Ansonsten gingen die Gewinne quer durch alle Branchen, muss man sagen, von m 2 Airwo, die beiden Immobilienaktien, Vinovia, aber auch zum Beispiel die Deutsche Wohnen, aber auch RWE, also Versorger, relativ konservative Werte, waren gefragt. Lediglich Bayer gab knapp 1% nach und stand am Indexende. Daimler wurde heute mit Dividendenabschlag, und zwar mit ein Minus von 1,35 Euro Dividende, auch gehandelt, das ist da der Verlust auch gut zu erklären. Und auch Deutschland profitiert. Für Außenhandelspräsident Anton Börner ist Joe Bidens Megavorhaben eine gute Nachricht, waren und Dienstleistungen made in Germany genießen in der ganzen Welt, aber auch besonders in den USA, nach wie vor hohes Ansehen, sagt der Chef des Lobbyverbandes BGA. Die Impulse von diesem enormen Konjunkturpaket ausgehen, werden auch in Deutschland mit Sicherheit spürbar sein. Profiteure dürften im Bereich besonders der Automobil- aber auch vom Maschinenbausektor sein, erwartet jedenfalls hier der Chefökonom Thomas Gitzel von der Lichtensteiner Bank, VP Bank. Und auch der Euro erholt sich wieder. Der Euro hat sich bisher nach jüngsten Kursverlusten auch wieder stabilisiert. Und am gestrigen Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,17 Dollar gehandelt und damit auch höher als im Vorabend zum Beispiel. Am Vortag war der Euro noch bis auf 1,17 Dollar gefallen und bis hin sogar 1,16 Dollar. Relativ tiefster Stand seit fünf Monaten, muss man sagen. Der Referenzkurs ist also hier relativ stabil. Bleibt also auf ein hohen Niveau, muss man sagen, aber doch deutlich unter 1,18 zum Beispiel. Gestützt wurde die Gemeinschaftswährung durch starke Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der einkaufsmanager des Forschungsunternehmens IHS Market erreichte im März den höchsten Wert seit Umfragebeginn vor knapp 24 Jahren. Ganz starke Werte. Die Industrie der Eurozone boomt, erklärte auch Market-Chefökonom Chris Wilson. Allerdings gibt es weiterhin erhebliche Probleme mit Lieferengpässen, mit Lieferketten und steigenden Einkaufspreisen. Auch die Rohstoffpreise steigen in vielen Sektoren von Getreide bis zu Tieren. Es sind wirklich große Anstiege ähm, zu verzeichnen. Auch in Deutschland ist die Stimmung in der deutschen Industrie jedenfalls laut Marke trotz der Pandemie so gut wie nie zuvor. Die Leute wollen starten, die Industrie produziert ja auch, solange da kein Lockdown passiert in der Industrie muss man sagen, sind jedoch sehr optimistisch. Der Einkaufsmanager-Index ist im März um 5,9 Punkte auf 66,6 Punkte gestiegen und das ist auch klar über die Grenze von 50 Punkten, die Wachstum wirtschaftlicher Schrumpfung auch zum Beispiel trennt. Also alles, was über 50 Punkte ist, ist also hier sehr gut zu werten. Schwächere Daten kamen allerdings vom deutschen Einzelhandel, der unter dem Lockdown im Februar besonders gelitten hat und auch noch weiter leiten wird. Jedenfalls die US-Industrie hat jetzt einen Zustand der Euphorie erreicht. Die US-Industrie wächst so kraftvoll wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index stieg da im März auf 64,7 Punkte und von 60,8 Punkte noch im Februar. Wie es hier aus vergangenen Donnerstag veröffentlichten Firmenumfragen des Institute for Supply Management, OCOS ISM, hervorging. Dies ist der höchste Wert auch seit Ende 1983. An Listen hat lediglich mit einem leichten Anstieg auf 61,5 Punkte gerechnet. Man sieht also, die Industrie ist in Euphorie, nicht nur die Einzelaktionäre, Aktionäre, die an die Börse strömen, sondern auch wirklich die breite Wirtschaft sieht hier positiv dem Ende der Pandemie entgegen, jedenfalls in der USA und sieht auch die Chancen, die dadurch entstehen können und auch entstehen und ähm, dass wir einen neuen Umbruch haben werden, eine große Wandlung und auch politisch sich da hier viel bewegen wird, hoffentlich und man auch aus dieser Pandemie natürlich lernt. Die Stimmung in den US-Industrie steigert sich immer mehr in einen Zustand der Euphorie, was ja schon ein bisschen kritischer gesehen werden muss, Konstatiert hier der LBBW-Analyst Alma Völker. Verantwortlich dafür sei das Zusammentreffen mehrerer günstiger Faktoren. Das jüngst beschlossene Konjunkturpaket weckt Hoffnungen auf einen Nachfrageschub. Zudem fallen angesichts der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen in den USA Immer mehr Restriktionen für Wirtschaft und Konsum auch weg, erläutert der Experte. Die Leute haben Geld angesammelt. Viele Leute haben auch mehr Geld bekommen in der Pandemie zum Beispiel, konnten das Geld gar nicht ausgeben. und Das Geld staut sich an, nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch im privaten Konsum. Die Leute wollen also auch wieder Geld ausgeben. Gucken wir uns mal kurz den Ölpreis an. Die OPEC Plus erhöht hier die Fördermengen. Ein wichtiges Thema waren auch gestern die Beratungen der OPEC Plus über die Ölfördermengen. Das Ölkartell OPEC und seine zehn Partnerländer wollen nach Angaben der russischen Agentur Interfax wieder mehr Öl fördern. Für die Monate Mai, Juni und Juli werden die aus 23 Staaten bestehende Ölallianz OPEC Plus ihre Produktion auch weiter steigern, vereinbarten laut Interfax die Energieminister der Länder bei einer Online-Konferenz am vergangenen Donnerstag. Im Mai und Juni sollen 350.000 Barrel also das sind ja je 159 Liter am Tag mehr gefördert werden als aktuell. Im Juli sollte die Steigerung mehr als 400.000 Barrel am Tag betragen. Die Ölpreise treten trotz dieser Erhöhung der Fördermenge deutlich ins Plus, was doch für eine sehr starke Hoffnung auf Konjunkturbelebung spricht. Und sogar Gold erholt sich. Also eigentlich ist alles gestiegen am breiten Markt, muss man sagen. Nach dem sehr schwärzesten Jahresauftakt seit 39 Jahren steigen Anleger wieder bei Gold ein. Das Edelmetall verteuerte sich etwa um 1%, was schon relativ stark ist. Für Gold muss man sagen auf 1.729 Dollar je Feinunse, nachdem es im ersten Quartal insgesamt 10% an Wert verloren hat. Und es gibt auch tolle Neuigkeiten von Biontech und der Biontech-Impfstoff hilft auch gegen Südamerika, gegen Südafrikas Variante vom Coronavirus zum Beispiel. Das sind tolle Nachrichten gewesen. Der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer schützt nach Angaben der beiden Unternehmen auch wirksam gegen diese südafrikanische Virusvariante. Dies sei das Ergebnis einer Studie, bei der die Daten von Teilnehmern an klinischen Tests in Südafrika bis sechs Monate nach der Injektion auch jetzt ausgewertet wurden. Zeigten die Hersteller auch ab gestern mit, mit einer gemeinsamen Erklärung in Mainz und auch in New York. In Südafrika, wo derzeit die Virusmutante B1351 vorherrscht, zeigte der Impfstoff eine hundertprozentige Schutzwirkung vor einer Covid-19-Erkrankung, erklärten die Unternehmen. An den Tests der sogenannten klinischen Phase 3 in Südafrika nahmen die Angaben zufolge 800 Menschen teil. Dabei seien neun Fälle von Covid-19 aufgetreten, alle in der Placebo-Gruppe, also in der Gruppe, die ja keinen Impfstoff erhielten, muss man sagen. Und insgesamt hätten hier also Phase-3-Tests mit mehr als 44.000 Teilnehmern in mehreren Ländern auch gezeigt, dass der Impfstoff sieben Tage bis sechs Monate nach der zweiten Impfdosis mit einer Wirksamkeit von 91,3% vor einer Covid-19-Erkrankung schützt hieß es weiter, tolle Nachrichten, daraufhin ist auch Biontech über 4% an die 5% gestiegen und das muss man sagen, nur zu Recht. Gucken wir auf einen anderen deutschen Wert an und zwar die Telekom und die Telekom setzt hier weiter auf Glasfasern. Mit Glasfasern bis in die Wohnung will die Deutsche Telekom deutlich mehr Haushalte, schnelles Internet ermöglichen als bisher. Entsprechende Pläne bekräftigte hier auch der Konzernboss Tim Höttges am vergangenen Donnerstag in Bonn auf der Online-Hauptversammlung der Telekom. Bis Ende 2024 sollen die Anschlüsse in 10 Millionen deutschen Haushalten auch verfügbar sein und die Zukunft heißt Glasfaser, sagt der Chef der Deutschen Telekom. Für 2020 zahlt der Bonner DAX-Konzern erneut nur die Mindestdividende von 60 Cent je Anteilsschein aus und begründet dies mit Kosten im Zusammenhang mit dem Zusammenstoß der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint. Dies sorgte bereits vorab auch für Kritik der Aktionärsvertreter, weil eigentlich die Deutsche Telekom noch Luft hätte, mehr Dividende zu zahlen, aber dafür ist der Aktienkurs aus dieser langen Seitwärtsrange von 15 Euro ausgebrochen, und zwar letzten Wochen deutlich gestiegen und steht momentan etwa bei 17,25 Euro. Und das ist doch schon eine sehr gute Steigerung. Und gucken wir uns mal Volkswagen an. Volkswagen kauft in China von Tesla Verschmutzungsrechte. Ganz interessanter, kleine Nebennachricht. Volkswagen kauft in China Insidern zufolge Verschmutzungsrechte von Tesla. Was heißt das? Um die immer strengeren Emissionsvorschriften der Volksrepublik einzuhalten, sein VW und sein chinesischer Joint Venture Partner, die FAW, die Vereinbarung mit den US-Elektroautobauern eingegangen hieß es. Der Wolfsburger Autobauer wollte sich zu den Informationen auch nicht konkret äußern. Man wolle die Vorschriften in China zwar aus eigener Kraft erfüllen, werde aber wenn nötig auch Verschmutzungsrechte, also diese Emissionszertifikate von Tesla kaufen, erklärte VW nur darauf. Von Tesla braucht zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Man sieht, VW und Tesla kooperieren auf sehr, sehr viele Ebenen. Herbert Dies, der Chef von VW und auch Elon Musk, der Chef von Tesla, sind auch privat befreundet und telefonieren mehrmals im Jahr zum Beispiel. haben sich auch schon öfters getroffen. Und das ist doch für VW ein gutes Zeichen, auch für die Aktionäre, wenn sich Volkswagen genauso weiterentwickelt wie die letzten Wochen und auch vielleicht sogar in die Performance-Richtung, wie Tesla geht. Das ist doch für alle Anleger Wäre das doch sehr erfreulich, auch wenn die Euphorie teilweise übertrieben ist. War bei Tesla aber auch so. Aber alle Leute, die damals früh investiert waren, hat es auf jeden Fall stark gelohnt. Im Kampf gegen diese Luftverschmutzung hat China ja auch eine Art Zertifikat-System eingeführt. Und so werden der Bau von Elektroautos und auf effizienteren Motoren mit Gutschriften belohnt, während die Herstellung sehr groß spritzschluckender Fahrzeuge das Emissionskonto belastet. Zwar bringt Volkswagen auch in China immer mehr Elektromodelle auf den Markt, doch bislang sind vor allem SUVs und Limousinen mit Verbrennermotoren bei den Kunden beliebt und diese SUVs und Limousinen bringen auch eine viel größere Marge, muss man sagen, bringen viel mehr Geld in die Kasse ähm, als zum Beispiel so ein kleiner ID3. Bald kommt auch der ID4 raus zum Beispiel, das ist ja ein SUV-Elektroauto von VW. Aber momentan muss man sagen, vor wem man macht sein Geld? Ganz klar natürlich mit Diesel und Benzin. Gucken wir uns noch einen anderen Standardwert in Deutschland an: das ist Henkel. Und Henkel ist überraschend positiv, muss man sagen. Im DAX-Bereich laufen die Aktien des Konsumgüterherstellers Henkel leicht überdurchschnittlich. Die Aussicht über überraschend hohe Erlöse im ersten Quartal ist dabei die treibende Kraft. In den ersten drei Monaten dürfte hier die Erlöse von Henkel zufolge auch organisch und auch bereinigt im Wechselkurseffekte, die ganz maßgeblich für solche Konzerne sind, stärker zulegen als von Analysten auch im Schnitt erwartet. Also da tolle Nachrichten auch für die Henkel-Aktionäre. Und auch in Finnien muss man sagen, ist im Bronchen, äh, dieser sog muss man sagen, sie zieht weiter nach oben. nach äh, einem optimistischen Ausblick des us chip konzerns Micron Technology legten sich auch die Investoren Halbleiterwerte in die Depots, muss man sagen, ganz großer Trend momentan. Davon profitierten auch die Anteilsscheine des Chipherstellers Infineon genauso wie die bekannten wie Nvidia, AMD, Intel, die in diesem Bereich ganz stark natürlich mitarbeiten. Und diese Bereiche sind immer weiter, aber es gab auch noch einen anderen großen Verlierer am gestrigen Tage und das war nämlich die Lufthansa und zwar will die Lufthansa das Kapital erhöhen. Was heißt das also genau? Gucken wir uns das mal nochmal an. Die Lufthansa bereitet ihre Aktionäre auf eine milliardenschwere Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der erhaltenen Staatshilfen auch vor. Bei der Hauptversammlung am 4. Mai sollen die Anteilseigner grundsätzlich einer Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5,5 Milliarden Euro zustimmen, wie es aus gestern veröffentlichten Einladungen zu den Aktionärs im Treffen hier auch hervorgeht. Vorstand und Aufsichtsrat sollen diese Ermächtigung bis zum 3. Mai 2026 nutzen können. Der Emissionserlös soll vor allem in die Rückzahlung der Hilfsgelder fließen, die der Konzern in der Corona-Krise vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also kurz WSF, bekommen hat. Die Aktionäre sollen bei der Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht erhalten. Allerdings soll der WSF auch stille Einlagen gegen neue Lufthansa-Aktien eintauschen können. Lufthansa-Papiere gaben hier im MDAX zum Beispiel doch deutlicher nach und das ist auch nur verständlich, weil ja der Anteil von jedem Aktionär dadurch verwässert wird, wenn eine Kapitalerhöhung entsteht und zwar 5,5 Milliarden ist schon ziemlich deutlich. Und Da sieht man die Lufthansa, der Aktienkurs, das ist ja auch nur die Hoffnung auf eine baldige Lockerung, auf baldige Reisen und das Drückt jedenfalls in Deutschland immer weiter in die Ferne. Klar hat Lufthansa auch eine Cargo-Branche, wir haben darüber berichtet, aber auch die Bewertungen ist ja wirklich von viel Hoffnung getragen. Jetzt sieht man auch, dass der Konzern sich an den Aktionären bedient, was ja nur logisch ist. Man möchte ja auch den Staat eigentlich nicht in einem privaten Unternehmen haben. Auch wenn man in der Zukunft irgendwann in fünf bis zehn Jahren auf eine Dividende zahlen will, ist es ja oft so, dass es nicht gut ist, wenn der Staat mit dabei ist, bis ja seine Schulden zum Beispiel auch getilgt wurden. Und das ist langfristig gesehen eine clevere Entscheidung auf jeden Fall für den Konzern und auch für die ganzen Mitarbeiter, muss man sagen. Auch die Commerzbank ist jetzt immer hier weiter, hat macht einen Stuhlrücken. Im Aufsichtsrat gibt es einen größeren Umbau. Das gucken wir uns aber hier nicht genauer an in diesen Bereichen. Aber es gab noch eine tolle Nachricht und zwar bei Heidelberger Druck. Und zwar gibt es einen Analyst, der wirbt jetzt für dieses Klassische deutsche Unternehmen, muss man sagen. Eine Kaufempfehlung des Investmentshauses Stiefel mit einem Kostziel von 1,50 Euro gibt den Papieren von Heidelberger Druck kräftigen Auftrieb. Das Unternehmen sei als Marktführer bei den ganzen Druckmaschinen sehr gut positioniert für eine Erholung von der Corona-Krise, erklärte der Analyst Daniel Klein Mit weiteren Optimierungsmaßnahmen könnte zudem auch die Kosten gesenkt werden und daraufhin ist Heidelberger Druck um 12% gestiegen und auf 1,3, also etwa 1,30 Euro, also fast schon bei den 1,50 Euro. Fast wieder das Analystenziel erreicht, so oft ist es ja immer. Aber das ist schon wieder eine, eine tolle Nachricht, muss man sagen, dass hier auch die kleinen Nebenwerte auch noch die Zukunft haben. Und zum Abschluss gucken wir mal nach Asien und zwar geht es um Xiaomi und sie wollen jetzt auch Autos bauen. Der im Westen vor allem als Smartphone-Anbieter bekannte chinesische Elektro-Konzern Xiaomi geht unter die Autobauer. In den kommenden zehn Jahren sollen dafür 10 Milliarden Euro auch investiert werden, also eine ganze Stange Geld. Gründer und Konzernchef Liu Jun wird die Führung der neuen Tochter selbst übernehmen. Xiaomi wurde vor allem als Smartphone-Anbieter auch groß, baut aber inzwischen alle möglichen Elektroprodukte, muss man sagen, von Staubsaugern bis Saugroboter, alles was man sich vorstellen kann, von Toaster bis Kühlschrank, also ein großer Elektrikkonzern, auch ein Riesenunternehmen, es wird so oft unterschätzt, es ist wirklich ein großes Unternehmen, es ist hoch bewertet, hat ein KGV von über 40, so etwa wie Apple kann man es schon vergleichen, auch von den Bewertungsmaßstäben in die Richtung jedenfalls, aber viele sagen, es hat noch viel Wachstum vor sich, es hat auch so eine gleiche Anhängerschaft, viele Leute sind ganz Stolz und können viel mit der Marke Xiaomi auch verbinden. Es ist schon eine interessante Aktie, aber natürlich auch eine chinesische Aktie. Da muss man ganz wissen, dass da ein extra Risiko dabei ist, aber womöglich ein wachsender Markt entsteht, ähm, natürlich als das bevölkerungsreichste Land der Welt noch. Mit äh, Indien natürlich und auch Xiaomi in Indien sehr stark ist, kann man Emerging Markets mit Xiaomi also ganz gut spielen, solange Xiaomi weiterhin von der schwarzen Liste von Investments zum Beispiel jetzt wegbleibt zum Beispiel, man kann weiter auch US-Anleger, das Großkapital in Xiaomi investieren, dann sieht es doch für den Aktienkurs wieder ganz interessant aus. Wir nähern uns auch wieder hier der 3-Euro-Marke, aber das Rekordhoch bei etwa 3,80 Euro ist noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen in die Entferne gerückt, aber momentan sind ja alle Lagen so positiv, da kann man schon davon ausgehen, dass es hier auch weiter nach oben gehen kann. Interessanter Wert, den wir auch hier weiter betrachten werden. Und jetzt haben wir einmal die ganze Welt umrundet und ich wünsche frohe Ostern und wir hören uns dann am Ostermontag wieder. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige Aktiennews Folge. Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.